0: И тази вечер ние продължаваме, както казах в Йоанн Пета глава, може да отворите библията си заедно с мен. Евангелието според Йоанн, 5 И ще четем заедно от първи стих надолу. Казва се, след това имаше юдейски празник и Исус влезна в Ерусалим, а в Ерусалим, близо до Овчата порта, се намираше Капалния, наречена по-еврейски. Витезда. Кажи Витезда". Витезда. Която имаше пет предверие и в тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха движението на водата. Защото от време на време ангел слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен. И там имаше един човек, болен от 38 години. Иисус, Исус, като го видя да лежи и озна, че от дълго време боледува, каза му, искаш ли да оздравееш? Болният му отговори, господине, нямам човек да ме спусне в капалнията. И когато се раздвижи водата, докато аз отида, друг слиза преди мене. Исус му каза, «Стани, вдигни постелката си и ходи!» И на часа човека оздравя, вдигна постелката си и взе да ходи. А този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеление. «Събота е и не ти е позволено да вдигнеш постелката си». Но той им отговори. «Онзи, който ме изцели, той ми рече». Вдигни постелката си и ходи. И попитаха го, кой човек ти рече, вдигни постелката си и ходи. А изцеленият не знаеше кой е, защото Исус се беше отдръпнал, тъй като имаше множество народ на това място. След това Исус го намери в храма и му рече, ето ти оздравя, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-зло. И човекът отиде и извести на иудеите, че Исус е който го изцелил. Тази вечер аз ви получавам от Божието Слово на темата Искаш ли да оздравееш? Искаш ли да оздравееш? Поглина човек от теб и му кажи, искаш ли да оздравееш? Това е най-изумителното нещо. Чуйте. Имаме човек, който е в тая капалния, Библията казва, 38 години. 38 години е доста дълго време. Колко от вас са под 38 години? Може да помахате. Помахайте всички, които сте под 38. Доли тия, които сте 38, все още не сте ги изпълнили, помахайте също. Вие сте младежи всички вие. И другите са младежи, също до 65 38 години човека боледува и ходи в тази капалния, чака нещо да стане. Чака да, 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 да се раздвижи водата, защото Библията казва, че слизаше някакво духовно същество. Ангел. Но обяснява дали това ангел е ангел от Бог или ангел от дявола. Но ангел. Нещо свръхестествено. Нещо необичайно се случва. И те чакат сега в това суеверие. Нали, нещо да стане, като се раздвижи, като да разбълбука тава вода и който първи скочи вътре, джакпот, той се изцелява. Когато и да му, той се оправя. Той човек, наш човек, 38 години е вътре и един ден Исус минава покрай това място. И това място изумително, доста е голямо. Казва има пет предверия. Витезда означава дом на милост. Това е място, на което... Мнозинства от болни хора са се събрали и стоят там по цял ден, сигурно и нощ, чакайки нещо да стане, нещо свръхестествено, за да могат да скочат във водата, да, да влезнат във водата или в случая на този човек някой да му помогне да стигне до водата, за да може да приеме а, своето изцеление и живота му да бъде променен. Но аз обичам да казвам, че най-силният човек в живота си, в живота ти си ти. Ще го кажа пак най-силният човек в живота ти си ти. И затова по учението ми днес се казва искаш ли да оздравееш? Защото истината е, че много хора не искат да вземат решенията, които са свързани с това да оздравееш да оздравееш, Библията не ни казва умислено точно каква е неговата болест. Не ни се разкрива. Чувате ли ме? Не ни се разкрива дали е парализиран, дали, дали кръста му нещо има проблем или прокажен, или каква, каква му е ситуацията. Библията не ни казва каква е болестта на този човек. Ние знаем само, че той е болен. Библията не казва, че той е болен, че той а, страда от болести. И, и думата в гръцки за неговото състояние буквално е слабост. Да бъдеш слаб, да бъдеш безсилен. И аз мисля, че всички ние имаме точно такава област. Благодаря за това, Амин. Имаме точно такава област. Затова не е дефинирана, за да може всеки един от вас да се впише в тази област. Без значение дали е в семейството ти се чувстваш в момента, че не си силен, или в финансите ти не си силен, или в духовния ти живот не си силен, или която и да е област на живота ти не се чувстваш достатъчно силен. Ето го, той човек, който е безсилен, и Исус се явява при него, той е болен 38 години, и Исус не го пита а, а, защо, не го пита какво, а просто му казва, искаш ли да оздравееш? Погледни човека от теб и му кажи, искаш ли да оздравееш? Искаш ли да имаш то друг живот? Искаш ли да бъдеш здравия човек? Или вече твърде много си се идентифицирал с слабия човек, с болния човек и сега болестите ти и слабостите ти и нещата, от които си искал да се излекуваш, са станали толкова много част от твоята идентичност, че ти се страхуваш да се разделиш с тях. Мога ли да проповядвам на някой тази вечер? Не става дума просто за това дали искаш да бъдеш изцелен. Исус му каза искаш ли да оздравееш? Но да оздравееш Неговия е случай но означава просто само да се оправиш. Разбирате ли? Исус му каза, стани, диги постелката си и ходи. И ако ние изучаваме Словото, ние ще разберем, че заради това чудо, заради това изцеление, точно заради този човек и този момент, юдеите решават да убият Исус. Това е един от най-ключовите моменти. Затова Исус да бъде осъден и обвинен, защото в събота не е позволено да извършваш каквато и да е работа. Исус отиде и му каза, искаш ли да оздравееш, защото истината е, че когато ти оздравееш, когато тази област на живот ти оздравее, не е просто симптома, който лекуваме, а е целият ти живот, който сега трябва да се промени. Цялата ти история, която трябва да се промени, цялото ти мислене, което трябва да се промени. Защото не става дума искаш ли да оздравееш, просто като дали си достатъчно мотивиран да оздравееш. Миналият път ви говорих за мотивация. Нали? Хората говорят толкова много, трябва да си мотивиран, да си достатъчно мотивиран. Може да си мотивиран, обаче ако ти не си човека, ако нямаш тая идентичност, няма никакъв смисъл от твоята мотивация. Може да се напомпаш много здраво, обаче ако не действаш от идентичност. Ти ще изгубиш това, за което си напомпан, защото мотивацията е временна. За да оздравееш понякога трябва да направиш някои откачени неща. Са вие не разбирате това, което Исус му казва. Той му казва, искаш ли да оздравееш. Първото нещо, което той е еврейн, си казва, може ли да не е в събота? <ръкъв> той си казва, не може ли да направим ново вино в стари мехове? <ръкъв> Няма ли как да бъде и в заспиване, и в пробуждане едновременно? Що трябва да съм посветен на едно нещо? Що трябва да съм посветен на едно място? Що трябва да взема решение? Разбирате ли, хората, които са между две положения, винаги са фалшиви. Библията ни казва, че фалшивите пророци бяха между две решения и че целият Израел, който беше изпаднал в фалшива религия, беше между две решения. И накрая Илия се изправи между тях и каза, вижте какво, стига сте били фалшиви, решете, с Бог ли сте или не сте с Бог, защото е по-добре или да сте против Бог или да сте с Бог, ама посредата е най-зле, защото тия, които са посредата, са тия, които са повърнати. Аз се опитвам да проповядвам. Знам, че няма да има много амин, алилуя, ръкопляскане, защото има ох. Искаш ли да оздравееш? Ма що промениш нещо! той Бог, чакаме. Вижте, ние не искаме да оздравееме, защото искаме някой да направи нещо за нас, което само ние може да направим за себе си. Ти не искаш да оздравееш. Исус му каза, искаш ли да оздравееш? Вижте отговора на този човек. Искам само да погледнете това, което той човек отговаря на Исус. Исус го пита, искаш ли да оздравееш? Седми стих. Болният човек му отговори, господине, нямам човек, който да ме спусне в капалнята. Чакай малко, чакай сега. Исус му казва, искаш ли да оздравеиш, той му казва, господине, нямам човек, който да ме пусне в капалнията. Той му казва, искаш ли да оздравеиш, той казва, господине, Нямам човек, който да ме пусне в капалнята. Знаете ли как ми звучи това? Това ми звучи като църквата. Бях вчера точно там и се разхождах и Бог ми ударе откровение, което да споделя с вас, че всъщност витезда е църквата. Витезда е църквата, защото витезда, витезда означава дом на милост. И църквата е предназначена да бъде дом на милост, да бъде място, на което всеки болен идва. Да бъде място, на което всеки, който има слабост, идва. Църквата не е място за перфектни фарисеи и садокеи, те си имат западни стени, храмове и други ритуали, на които не ми се ходи. Църквата е място за болните, които се легуват, за те, които вярват, че имат нужда, за те, които искат да бъдат докоснати, за да бъдат докосване. За тим, които искат да получат милост, за да дадат милост, защото единствена начин да дадеш милост е да получиш милост. И вижте какво се казва. Има колко предверия? Говорете ми. Пет предверия. Библията ни казва, че в църквата имаме пет основни дарове на служение, имаме основни колони, имаме апостоли, пророци, имаме пастори, имаме боговестители, имаме учители, имаме тези пет служения, които са там. И в църквата, точно както в времето на Исус и в този момент, хората чакат нещо свръхестествено да стане. Американеца да дойде. Пастора да ги пипне. Нали? И това е а, кофтито с моите дарби. Хора казват, вау, какви дарби. Това е кофтито с моите дарби, защото ако си един проповедник, проповядваш, и хората си тръгват. Но ако хората знаят, че хора... някой се е изцелил миналата седмица от рак и е умирал в службата и Бог го е възкресил чрез тебе, всички искат да те пипнат. Защото те вече гледат на тебе като ангела, който трябва да им размъти водата. Това е трудното с този служители. Мога ли да споделям с вас? И трудно дори в църквата, защото ако анонсирам в църквата, че правя изцелителна служба, о, Боже мой, хората ще дойдат по-рано, ще бъдат в флоето, ще бъдат отвън, ще бъдат насякъде, ще се бутат да седнат по-напред. Защото сега може би водата ще се раздвижи. Сега може би някой ще ми асистира аз да бъда изцелен. И забележете, Исус го пита, Искаш ли да оздравееш? Той му казва Да, ма пастора не се помоли за мен. Искаш ли да оздравееш? Ама в църквата никой не ми обърна внимание. Искаш ли да оздравееш? Ма господине, никой не се моли за мен. 38 години съм тук в тази църква и никой не ми полага ръце на мен. 38 години ли Господине, аз съм член на тази витезда от първия ден се посветих, се подписах. Десятък давам, дарение давам, всичко изпълнявам. Никой не ме слага мен във водата. Това е първото оправдание. Първото оправдание е, никой не ми помага. Нали? Това е един от най-големите грехове на християните. Самосъжаление. Самосъжалението е грях. Всеги път, когато ти се самосъжаляваш, когато ти кажеш, така звучиш пред Бог. Всеги път, когато ти се самосъжаляваш, когато ти се оправдаеш, каже, о, не ми се мориха. Мясото ми зей. Става още една година в капалнията. Второто нещо, което той човек казва, изумително. Първото нещо е, няма кой да ме пусне. Второто нещо казва, и всеги път, дори като тръгна, винаги някой преди мене. Едното е самосъжаление, другото е състезание. Някой се шмуква преди мене в водата и ми взема благословението. Исус е застанал пред теб и той ти казва, искаш ли да оздравееш? И ти му обясняваш, за това, че никой не ти обръща внимание и за това, че никой не иска да ти помогне, а Исус ти казва, искаш ли да оздравееш? Искаш ли го? Но вижте Искаш ли го Не е просто Искаш ли да оздравееш Да се изцелиш А искаш ли да бъдеш този другия човек Искаш ли да бъдеш този другия човек Който просто е здрав Който е различен Който няма нужда някой да го сложи във водата Който идва в витезда За да вкара други хора в водата Аз се опитвам да проповядвам на някой Комфорта е най-големия враг на твоята идентичност. Що един ден той стои на това, разбирате ли, стои там на овчата порта. <рълък> Не знам защо, винаги съм си представил, че има някакъв проблем с краката. Така че ще го приемем, че е така. Се лежи там, чака водата да се раздвижи. Водата се размъртва и той... И той, че при да стигне, Олег скача вътре. Скачи там бе, във водата. А, той, той не е болен от нищо даже, той скача като в басейн. Не е честно! От колко години аз съм 38 години Олег и от два месеца в тази витезда. Стои там. Обаче един ден, един богаташ влиза пред овчета, по- вижда тази витезда и, и, ме вижда, и вижда, вижда човек, който има проблем с краката и казва О, горкия човек, аз ще му занесе една постелка там, за да може да има постелка, да му е по-удобно, ще имаше постелка. Нали? И минава през витезда казва, ще ти дам една постелка. Може не си постелка, човекът... Човекът... Почти не може да ходи, аз не мога хода, помогли ми първо. Не можеш да ходи почти. А! Дигни ме на крака по очи, бе. Дига го почти! Той има проблем, разбирате ли? Почти ходи, ама трудно му е. Каза, о, мер си за постелката, решава, а сяда си на постелката. О. На другия ден почва да се движи водата. Той. Ма тази постелка много гладка, не мога да. <с leurs> не мога да се мръдна. Приръзкочи в това. Вени скача в басейна, вени скача в басейна, вени се изцелява. О, не! Ма стой пасейна! стой, стой басейна, стой басейна, стой, басейна! Зай, си изцелена вече. Си пуваш сега басейна. Стои си. О. О. Пак някой влезе преди мене. Човека на другия ден се сеща пак за него, ми дава през тази порта, фика, ще му занесе на възглавница. Не не занесох му постелка, чакай на вас главница ще му занеса. Да му е по удобно носи му възглавница. О, о благодари о, Бог да те благослови, Бог да те б Бог да те благослови. Труден живот. На другия ден! На другия ден човека минава, решава. Той човек е беден, гладен, да му занеса. Малко плодове. Малко плодове ще му занеса. Идва, идва, изведнъж, носи му плодове. Бананчи. Носи му плодове. Благодаря, благодаря, благодаря. Благодаря. Носи му плодове. Щедър човек. Водата почва да се движи. Той каза, леле, то банан е уникален. <сължа> 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 Не бях ял цял ден. <сължа> Ой, грозди да има. <сължа> Човека, понеже сдарява, Бог почва да го богославя, решава. Трябва да му занеса вода, нещо за пиене да му занеса. Идва на другия ден. Носи му водичка. Водата се движи О. Три се години. трудно. Водата се движи, той казва, Ох, ох, чакай да ям малко грозно. Трябваше ли че дърче, да ми сложи Та църква няма толкова добри съобщения. Забравяха с вражчето. Да Говори дълго за дарението, пастора. От там е това грозда, е. С на хората десятка банан си купи. От нас си го донесох е аз. Само за примера. 38 години. Той няма мотивация, защото сега неговия проблем е станал удобен. Удобно му е да бъде този човек. На постелката му пише истински просяк. И всеки еврейн, който минава, знае той човек е болен наистина. И тая постелка, докато е на земята и той е върху нея, той заслужава да получи милостиня. Исус го погледна и каза, искаш ли да оздравееш? Когато той му каза, искаш ли да оздравееш, означаваше, ще трябва да дигнеш тая постелка и никой повече няма ти носи грозда. Никой повече няма ти носи банани, възглавници, сокчета, чедърчета и каквото и да е. Никой. Трябва сам да да се изкараш. Искаш ли да оздравееш? Искаш ли да оздравееш, защото понякога е по-лесно да си болен, отколкото да бъде здрав. Искаш ли да оздравееш? Той започна да се оправдава 38 години. Аз си мисля... Знаете ли какво си мисля? Така и така съм на земята. Аз си мисля, че за 38 години можеш да се добереш на ръба на басейна. И да чакаш. И в момента, в който се развиеш водата. Оп! И ти си в басейна. Обаче... Той не влизаше в басейна, защото се беше привързал към постелката си. И сега неговата идентичност, аз проповядвам само на пет човека, но ще ви изям с тази проповед, да. Сега вече неговата идентичност е станала идентичност на жертва. Некой трябва да ми помогне, некой трябва да ми донесе. Чао България така, спокойно, не си само ти. А, някой трябва да дойде, царя да дойде, господаря да дойде, падаря да дойде, някой от някъде да ни спаси, да ни помогне. И Исус идва и казва, искаш ли да оздравееш? Мако Ма искаш да оздравееш, ще трябва ти да направиш нещо. И ще трябва да смениш твоята идентичност от самосъжаление към готовност за действие. Искаш ли да оздравееш? Искаш ли семейството да, да, да оздравее? Направи нещо, което правят е здравите хора. Чуй, чуй, чуй. Исус му каза, искаш ли да оздравееш? Той се опитва да се оправдава, обаче Исус има тая дарба, която ми е дал на мен също, да притиснеш хората във ъгъла, докато кажат истината. Да притиснеш хората до ръба, докато решат да скочат. Да ги изкараш от комфорта и Исус му каза, виж какво, ако искаш да оздравееш, ето какво правят здравите хора. Те стават, кажи стани. стани. Вдигат постелката си, кажи вдигни постелката си. Вдигни по си. И, ходи. и ходи. Аз обичам Исус, защото той му обяснява, ето какво правят здравите хора. Ето как действат здравите хора. Ти си действал 38 години като болен човек и си се самосъжалявал и си казвал се някой ми е виновен и се някой ми е длъжен, все някой трябва ми помогне. Исус ти казва, не, не, мъжът ти не е виновен, той е просто объркан. Семейството ти не е виновно, просто е объркано. Църквата не е виновна, църквата е пълна с объркани хора, като теб. А, а, това е капалния, не дей да очакваш нещо, велико от хората. Исус стои и ти говори, и Той ти казва, няма никво значение какво правят останалите. Има значение какво правиш ти. Ти стани, ти вдигни постелката си и ти ходи. Искам да съм здрав, искам да съм здрав, действай като здрав. Искам да съм богат, искам да съм богат, действай като богат. Искам да съм силен, искам да съм силен, действай като силен. Бой, щосло казва, нека слабия каже, силен сам. Не нека слабия каже, о, няма кой би ми бил най И дойдох на църква и пастор Максим влезно на хвалението, излез на след хвалението, не се моли от мен, аз дойдох ви дах чакъв, пасаричик. Пътувах. цели 46 минути и 35 секунди, за да ме пипне водата. И проблема с нашите църкви, седнете, свършвам венчишен помощ, проблема на нашите църкви понякога, е, че сме толкова свръхестествени, че хората може да пропуснат инструкцията, очаквайки пророчество. Те могат да пропуснат инструкцията, очаквайки пророчество, защото те очакват някой да им раздвижи водата. Обаче Библията дори не ни казва дали това беше ангел от Бог или беше ангел от Сатана. Нямам време да ви разкажа как дявол може да се превърне в света ангел, но Библията го казва също. И всеки път, когато ти търсиш лесния път да постигнеш или просто нещо, което хем да можеш да си като богатите, ама да не правиш жертвата, която богатите прават. Да. Хем да си лидер, ама да не правиш жертвата, която лидерите правят. Не знам дали разбирате това, което искам да кажа има жертва, която лидерите правят нали? аз не кам просто, аз искам да съм пастор искам да съм лидер, да вода хора да помагам на хора, обаче същевременно ако може да а, си лежа вкъщи същевременно ако може никога жена ми да не ме... чака две седмици, да не се виждаме същевременно ако може дъщеричката ми, която е на не знам колко вече време три месеца да трябва да идва в неделя на служба, даже не да трябва, просто да идваш, защото това е което хората като нас правят. Това беше силно. Това е което хората като нас правят. Ние сме тия хора, преди да сме тия хора. Въпрос на идентичност е. И ти си това, което правиш най-много. Ой, ти можеш да отидеш в някаква тъпа църква, когато да ти кажеш, каквото и да правиш, ще се спасиш. И той, Бог е толкова добър, целият свят ще се спаси. Няма грехове, няма това, няма онова. Но когато Исус се яви на седемте църкви в откровени, им каза, знаят твоите дела. Той не им каза, познавам те по мотивацията ти. Не им каза, познавам те по, по това как казваш, аз съм пробуждане или по това как се обличат. Той им каза, аз знам какво правиш. Това, което правиш най-много, това е което си. Но добрата новина в това е, че всичко, което всъщност ти трябва да промениш живота си, е да започнеш да си задаваш въпроса, какво правят духовните хора в така ситуация? Какво правят лидерите в такава ситуация? Искаш да си лидер? Жертвай като лидер. Преди да го осъзнаеш, ти си човека, който си, защо действаш като човека, който си? Ти чакаш да дойде момента, в който някой да те направи, някой да те пипне, Бенихин, дълг, някой да те пипне, нещо да ти стане, някой да те разтърси духовно. Хуау! Да сетиш тръпки, да кажеш, о, днес живота ми вече никога няма да е същия. И докато има сила в резолюции, скоро ще бъдем в нова година, нали? Има сила в решения. Нека ви кажа нещо. 88% от новогодишните резолюции пропадат в първите три месеца. Знаете ли що? Защото около нова година си мотивиран, всичките ти приятели са такива. Всички казват, сега трябва да отслабнем, защото сме минали през рождество и е нова година. Пастора даже казва, започваме годината с пост и ти казваш, това на Бога пост. Ще нали? отслабваш, ще влизаш във форма, обаче първите три месеца, ако ти не си човека ти няма да останеш с това, защото мотивацията ти ще се изчерпа. Разбирате ли, януари, февруари, март, 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 изведнъж почваш да усещаш, пак се връщаш към старото тяс, към старите ти навици, връщаш се в капалнията, лягаш си на леглото. Защо? Защото това ти дава комфорт. Всеки навик ти служи по някакъв начин. Въпрос е дали ти служи в целта на твоя живот или ти служи като зона на комфорт, която те ограничава. Няма навик, който ти имаш в твоя живот, който не ти дава удоволствие. Ако имаш навик да си гризеш ноктите, успокоявате. Тук ли сте? Да, действате успокоително. Гризеш си ноктите. Ужасно е. Навик има, е, но м- м- те успокоява. Дава ти нещо и понеже ти дава нещо, става комфортно да го правиш. Но трябва да решиш, аз не съм от тия хора. Аз съм различен вид човек. Бях в Израел и отидох да пазаруваме едно място и един мой приятел от библейско училище. Дойде с мен, от библейско познаме се от колко години. Дойде с мен да пазаруваме и че, влизаме в един магазин и той живее в Израел вече 10 години сигурно. И той ми казва, никога не съм идвал тук. Но от някои места за пазаруване да си пиш кафето малко скъпо, маху. Кам защо? Еми, ние такива хора не идваме по такива места. Не е станало идентичност. И дори да се опитваш да, да го нагласиш, че и е филтера на инстаграмата ти. Дори да се опиташ да го наместиш така, че живот ти да изглежда като нещо, което не е. Рано или късно ти си лягаш вечерта и знаеш кой си. Да, знаеш кой си, знаеш дали си той човек или не си той човек. Той знаеш, че в момента в който дигне тази постелка, той няма право на милостиня и самосъжаление. Да, той го знаеше. Знаеше, че в момента в който дигне тази постелка, нещо друго става. Защото в събота, не знам колко от вас са били в Израел в събота, вчера беше събота. Аз бях в Израел. <coughs> а сензорите не работят. Защото ако ти натиснеш бутона на асансьора, това се счита за работа. Понеже произвежда искра, което е огън. А на седмия ден Бог си почина и е забранено да вършиш която и да е работа. Това е юдейската религия. Малко е сериозна. Не знам дали е разбирате какво искам да ви кажа. Чете. Самосъжалението е проблем. Състезанието е проблем. Комфортната зона е проблем с твоите правени решение. Нека ти кажа другия проблем. Религията е проблем. Когато ти се опитваш да обиреш, да заобиколиш, той Бог не ме вижда в тази стая. Виждаме в другата стая. Той Бог знае сърцето ми, знае отношението ми. Не, 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 не. В техния закон можеш да направиш цяло разместване у вас. Това няма го намерите в Библията. Това са допълнителните писания на равините, които те спазват повече от Библията. Имаш право да направиш разместване и пренареждане на целият ти дом. Но нямаш право да вземеш постелка на публично място и да я вдигнеш. Нямаш право да... Чуйте, закона е, че нямаш право да вземеш нещо от публичното в личното пространство. И нещо от личното в публичното. Исус дойде и каза, твърде дълго сме били фалшиви, религиозни и твърде дълго сме били християни само на затворени... Твърде дълго сме били вярващи само на затворени врати. Каквото сме на работа сме едно, в църквата сме друго, в къщи сме трето и никога не изкарваме личното в публичното и публичното в личното. Не знам дали има хора, които. Искаш ли да оздравееш? Исус му каза, искаш ли да оздравееш? Ако искаш да оздравееш, ще трябва да вземеш нещата от духовното в естественото и от естественото в духовното, ще трябва да вземеш нещата от. Тъмното, в светлото и от светлото в тъмното ще трябва да пренесеме нещата от скришната стая в явното богослужение. аз не съм тук за да те карам да стоиш в религиозно фалшиво нещо аз съм тук за да взема истините на Бойщо царство и да ги занеса във всеки твой ден и на всяко място има ли някой който чува това което руковявам стани, кажи стани Разби го на движение, защото това е начина по който го правиш. Не можеш всичко да направиш едновременно, време, първо право трябва да станеш. Кажи, стани. Стани, стани означава, приеми отговорността. Стига, стига си казвал, а, някой трябва на мен да ме съжали. Реши си какво трябва да решиш и вземи живота си в твоите ръце. След това му каза: Вдигни постелката си, кажи: вдигни постелката си. Това значи, излез от комфорта ти. И му каза и ходи, кажи, ходи. Влез напълно в новото ти аз. Това не е хоби, това си ти. Това не е в събота, това е в неделя. Това не е само уикенда, това е в понеделник. Аз не съм християнин, само в неделя за два часа и половина. Аз съм християнин всеки ден, на всяко място, има ли някой в църквата? Дигни постелката си. В момента, в който дигне постелката си, това значи трябва да го убият с камъни. Седнете. Знаеш какво ще стане? Религиозните хора ще бъдат първите, които ще ти се издразнат, когато ти влезнеш в Твоето ново аз и в Твоето благословение. Но това няма никакво значение. Той върви и те, и те му казват. Кой ти каза да вървиш? Чуйте. Проблема не е, че получи изцеление. Защото дори евреите имат болници и лекари, които работят в шабат. Позволено име. Съм питал добре е електричеството, лампите имат си специални компютри и устройства, които, когато стане време за шабат, включват всичко на автоматик. И през целият шабат никой не пипа контактите, те са си включени. <laughs> Никой не светва осветлението. То си е осветено. Знаеш, че дявол иска да те заблуди, когато те оплете в етикивата поти. Понякога Божието е толкова по-лесно. Стани, вдигни, по-здългата си ходи. Ама знаеш, какво си изиска? Изисква се да си дигнеш порасналото от на банани, грозде, баница и всякакви от седенето ти в комфорта, ще изисква ти да си дигнеш твоя задник и ти да започнеш да правиш крачки на вяра и да кажеш, аз поемам отговорност за човека, който съм. Аз поемам отговорност за вярата, която имам. Аз поемам отговорност за решенията, което имам. Пастора не е виновен, политиците не са виновни, църквата не е виновна, аз съм отговорен, моят живот е в моите ръце, Бог ми го даря, Той ме води, Той е мой спасител. Аз искам да бъда здрав. Свършвам, свършвам, защото знам, че стана дълго, обаче усещам, че е много интересна тази проповед. Той се върви с постелката. И сега това, което е било ограничение, <рък> това, което е го е дефинирало, че той е сакат, се превръща в свидетелство. Не знам дали разбирате това, което казвам. Това, което е казвал, той човек е сакат. Е това, което казва, той човек е изцелен. Те нямаше как да знаят, че е бил изцелен. Ако той беше оставил постелката си там, където е и просто се беше изправил, нямаше да е противно на техните закони и никой нямаше да се издразни, но ние служим на Бог, който обича да дразни. Казва той и се раздразнява и обича да раздразнява. Той е ревнив. Бог не иска просто да те изцели. Той иска всичките ти комши да знаят, че ти си бил изцелен. Чуй! Ще кажа това и ще бъде силно и пет човека ще го приемат. Бог може да допусне някои неща в живота ти, някои трудности, някои изпитания, за да всички хора около тебе да знаят твоето положение. За да в момента в който ти се промениш, в момента в който ти вземеш постелката си, в момента в който ти започнеш да ходиш, всеки един от твоите хора да знаят, Бог е помогнал на този човек. Има нещо свръхестествено. Пророкувам върху няко. Аз пророкувам и декларирам, че твоята слабост ще се обърне в свидетелство. Аз пророкувам и декларирам, че това, което дявола иска да използва, да те унищожи, ще бъде същото нещо, което Бог ще използва, за да се прослави в твоя живот. Но когато го направиш, чуй, 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 когато го направиш, фарисеите отидоха при него и казаха, кой? Защо? Защо вдигаш постелката? Те не му казаха, що си изцелен, как му, що носиш постелката си. О, Боже мой, няма да има нужда да кажа на някои хора, че ходиш на църква. Те ще питат, в коя църква ходиш? Ти приличаш на един от тия хора в пробуждане. Много си мотивиран. Много си щастлив. Много си усмихна. Аз те познавам. Знам, че мина през развод. Как може да си толкова щастлив след развод? Знам, че мина през рак. Как може да си шив след рак? Знам, че ти беш той човек, обаче сега си другия човек, защото твоята идентичност е била променена. Има ли някой, който чува това, което е проповядна? Стани! Вдигни постелката си и ходи. И той започна да ходи и всяка стъпка беше свидетелство. Ха. И когато го срещнаха и казаха, защо носиш постелката? Той каза, човека, който ме изцели. Ми каза, влигни постелката си. Те казаха, кой ти каза? Защото той, който ти казва, има право да бъде наказан. Защото ти вече не си виновен. Някой ти е заповядал. Той каза не знам кой. Е. Защото не го разбрах, не го видях. Хора идват на църква и не знаят, че Исус е седнал до тях. Те чакат развижването на ангела, пророчеството на пастора, полагането на ръце, не знаят, че човека до теб е Исус. Искаш ли да оздравееш? Искаш ли да оздравееш? Толкова често има нещо в живота ти, което те измъчва. И Бог е сложил Исус до тебе. През хора. Но ти не искаш тия хора, защото искаш по-специално нещо. Ти не искаш да отидеш в групата на кой си, защото искаш някакъв по-специален момент, някаква вода да се раздвижи нещо там. А Исус е толкова естествен, той е там. Можеш да го видиш и да не разбереш, че е бил той. Един път го гледаш сини очи, втори път го гледаш сини очи, после го гледаш зелени очи, след това го гледаш кафяви очи, след това го гледаш, очи, след това го гледаш. Господ знае. След това го гледаш черни очи. Това е същия Исус, това не е друг Исус. Но ти трябва да можеш да го видиш, защото Той е там, в капалнията, Той е в църквата. Върля да ни казва, Той човек не знаеше и вижте един ден стоеше, беше в храма. Защото вече беше станал един от тия хора, който не мизерства, а ходи да жертва. Не чакаше някой на него да му донесе, той отида в храма и в храм се ходи с, с дарение, ходи се с жертва и той беше в храма. Неговата идентичност е сменена и Исус отива при него. И му казва, сега си здрав. Сега това мина, което мина. мина през тази буря в живота ти, мина през тази изпитание в живота ти, сега си здрав. Не се грешавай повече. Защото нещо по-лошо може да се случи. Това не е Исус, който очите някои религиозни проповедници го проповядват като Исус отиде там и той човек беше много лош, и Исус отиде и му каза. Ей, ако направиш нещо, ще те разболее от още по-лошо. <ръпи> така го читат, Исус ще... <ръпи> Други правят цели теории, че това е доказателство, че единствената причина да бъдеш болен е да си много грешен. Но ние знаем, че не е така. Ние знаем, че в девета глава на Евангелието, според Йоанн, когато учениците го попитаха, поради чий грях, той човек минава през това». или на родителите му. Защото това, което се питаме, когато минаваме през трудно време, е «Къде сгрешиха?» Нали така? Има ли хора, горе или само долу са живи? Къде сгреших? Искаш ли да оздравееш? Къде сгреших? Какво направих? Исус каза, не е поради грях този човек е болен. Но за да се покаже Божията слава. Бог може да допусне да минеш през някакви неща, за да се покаже Неговата слава върху твоя живот. Чуй. Но когато си минал, той идва и ти казва, не си го причинявай пак. Okay. Не се само самозаблуждавай. Не си го причинявай пак. Минахме един път, нали? Окей, okay, минахме по този път. Не се връщи към това, защото всеки път... Седнете, слушай. Исус не се опитваше да го заплаши. Ако познавате Исус, в който вярваме, ще знаете, че Той не е Исус, който дава заплахи. Но със сигурност е Господ, който дава предупреждения. Защото името му е истина. Той не може да направи лъжа. Разбирате ли? И затова пророците сме преследвани, нехаресвани и много често хора са ни сърдити, защото ги обиждаме. Това е една от дарбите. Обидни сме им. Разбирате ли? Обидни сме им, защото в момента, в който вземеш светлината, има различни начини тази светлина да освети нещо. Зависи колко е светло тази светлина. разбирате ли? В пророческото работи с светлина. И принципно това в фенерича, което имам на телефона е много хубаво. В смисъл, помага много. Обаче, когато има пророческо служение, знаеш как свети? Е така. Не е приятно, нали? Но е там, свети много силно, за да може да извариме това, което е да мръсно за да можеш да почистиме това, което те убива. И тука е момента. Ще се обидиш ли, когато ние обиждаме твоята постелка? Не знам дали чухте това, което казах. Ти може вече да си толкова в тая идентичност, да си толкова свързан с твоята постелка, че в момента в който ние кажем, тая постелка не е от Бог, и сме директни. Ти да кажеш, о, пастора му обиди, на рани. Не, ние нараняваме твоята постелка. Ние убиваме твоето съмнение. Убиваме твой комфорт. И ще бъдем трън за тебе. Не знам дали разбирате това, което казвам. Това е което аз правя. Сега жена ми, тя борави със същата светлина, но тя борави. Инфраучи инфрачервени очи, дори не ги усещаш. Светът ти тук минава. Так, так, даже ти е хубаво. Идвам аз, светим. <същи> Това не е заплаха от Исус. Това е истината, която боли. Това е предупреждението, което Той дава. Той казва: Виж. Но. Сега си здрав не дей да правиш същото нещо. Не дей да се грешаваш, защото нещо по-лошо ще се случи. Всеки път, когато ти направиш стъпка към старото ти аз, смели ли сте, свършвам, и се върнеш малко назад и си... И това обичайно става, когато дойде някаква трудност върху теб. Смели ли сте? Когато дойде трудност върху теб и тази трудност идва върху теб, ти спираш да бъдеш публичен с свидетелството си. Затова е толкова важно да свидетелстваш, затова имам благодарствен буркан, защото ако не свидетелстваш, дявол може да го открадне. Вкарвате в трудност, сядаш си обратно и става по-зле. Бог иска, когато те извади веднъж от това деструктивно нещо, когато цикълът е разбит, никога повече да не се връщаш. Не само защото нямаш желание, защото не ти принадлежи, ти не си такъв човек. Полинчокът му каже, аз не съм такъв човек. Кажи му, аз съм друг човек. Кажи му, аз искам да оздравея. Ако това послание те е благословило, не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от църквата Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenov.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел? Бог те благослови!